0: Genau, ich freue mich wieder da zu sein. Im letzten, nee, da, war, da waren wir nicht in Urlaub, davor waren wir schon mal hier. Da hattet ihr noch nicht diese tollen Räumlichkeiten. Und ich freue mich heute in eurem neuen Raum sein zu dürfen. Ja, und mit euch das zu teilen, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat, was er in meinem Leben gerade arbeitet und wirkt, das ist ein Prozess, in dem ich selber drinstehe. Umso überraschter und faszinierter war ich, als ich so gehört habe, durch was ihr so durchgegangen seid im Römerbrief. Und dachte ich mir, Mensch, tatsächlich ähm, passt das so gut zusammen. Ähm, vielleicht ist es auch dran, dass ihr so von meinem Prozess hört und dem, was Gott so ähm, in mir und äh, in meinem Leben, auch im Leben meiner Familie tut. Von daher, ähm, es wird eine längere Predigt. Ich habe gehört, ihr seid gewöhnt an kürzere, knappe Dinger. Ich hoffe, ich werde euch nicht zu Tode langweilen. Genau, deswegen lege ich einfach mal direkt los. Es ist ein Baustein, glaube ich. Vieles habt ihr vielleicht schon gehört. Vieles kann Gott vielleicht nochmal tiefer wirken in euren Herzen. Und genau dafür bete ich, dass er es als einen Baustein benutzt, um an uns allen zusammen zu arbeiten. Der Titel der Predigt für heute ist Gottes Kampf um unsere Freiheit. Wusstest du, dass Gott nicht nur für dich kämpft, sondern auch um dich kämpft. Und was bedeutet das aber eigentlich genau? Gegen was kämpft Gott hier eigentlich? Und wie kämpft er um mich? Und was bedeutet es, dass er um meine Freiheit kämpft? Was ist das eigentlich für eine Freiheit? Ich hoffe, dass wir im Verlauf der Predigt Antworten auf diese Fragen finden und dass Gott sie uns auch lebendig macht. Unsere leitende Bibelstelle ist 2. Chronike 20, 1-30 bis mit dem Titel Joschafats Sieg über die Übermacht der Ammoniter. Und wir wollen uns hier fünf Punkte angucken. Einmal eine kurze Einordnung in den Kontext der Bibelstelle. Dann wollen wir uns die Übermacht anschauen und ihre Bedeutung. Dann wollen wir uns die Reaktion auf diese Übermachten anschauen und Zeiten des Wartens. Dann wollen wir uns Gottes Antwort ansehen und seine Ziele und zum Schluss unsere mögliche Reaktion und Gottes Ausführung. Fangen wir ganz kurz mit dem Kontext an, dem Hintergrund. König Joschafat war der vierte König nach der Reichsteilung Israels in Nordreich Israel und Südreich äh, Juda. In Israel regierte zu der Zeit wortwörtlich die Krönung der Gottlosigkeit ähm, König Ahab und Isabel. Ihr kennt die Geschichten, das heißt es ist die parallele Wirkzeit vom Propheten Elia und Micha in Israel. Joschafat aber wandelte in den Wegen seines Vaters als König in Juda. Er war sehr gottgefällig. Er entfernte weiter Götzen. Er war angesehen beim Volk. Er suchte Gott. Er, politisch und militärisch erstarkte Judah. Und vor unserem Kapitel erneuerte er auch die Rechtspflege in Juda nach Gottes Herz. Und in 2. Chronik 19, Vers 11 lesen wir, Seid stark und handelt, und der Herr wird mit dem Guten sein. Das sagt er dann den Richtern. Ne? Das sind tolle, und ermutigende Worte kann ja jetzt nur noch rosig werden bei so einem König, oder? Und dann lesen wir direkt im Vers danach, 2. Chronike 20, 1-3. bis Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch die Meoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres von Edom. Und siehe, sie sind schon in Hase son tamar das ist in Gedi, da fürchtete sich Joschafat. Ups, es scheint doch nicht so ruhig weiterzugehen. Vielleicht eine kurze Info zu den Angreifern. Wer waren das für Völker? Das waren alles Völker östlich vom Toten Meer. Die Menuiter, da gibt es nicht so viele Informationen, wohnten aber im Gebiet von Edom. Vielleicht sind sie auch gleichzusetzen. Edom sind die Nachfahren Esaus. Moab und Amon, da wissen wir mehr. Die Urväter sind Kinder Ja, Die hat er mit den eigenen Töchtern gezeugt. Wer die Geschichte kennt, die Töchter, es gab nicht genug Männer, da haben sie ihren, Ehe, ihren Vater betrunken gemacht, mit ihm geschlafen und daraus kamen dann die beiden. Und nach der Wüstenwanderung Israels sind sie durch Edom und Moab gezogen und dann rüber auf die andere Seite in, ins verheißene Land über den Jordan. Und im 5. Mose 2 sagt Gott, dass er ihnen verbietet, Edom, Moab und Ammon auszulöschen, weil sie Verwandte von Abraham sind. Und trotzdem gab es immer wieder Krieg zwischen diesen Völkern. Und in Engedi sind sie jetzt, das ist am Westufer vom Jordan. Das heißt, diese Armee ist bereits ähm, am Westufer vom Toten Meer. Das heißt, diese Armee ist bereits in das verheißene Land einmarschiert. Und Josaphat, dieser gottesfürchtige König, bis eben hat er scheinbar noch alles richtig gemacht und plötzlich sieht er sich einer Übermacht gegenüber. Kennst du das? Du denkst, es läuft eigentlich alles ganz gut, Work-Life-Balance, gute Bahn und plötzlich steht dir eine Übermacht gegenüber. Was ist diese Übermacht in deinem Leben? Vielleicht sind es andere Menschen, die sich gegen etwas auflehnen, was du tust, obwohl du denkst, du machst genau das Richtige. Da fühlt man sich schon richtig vor den Kopf gestoßen. Ne? Vielleicht kommt man auch ins Zweifeln. Vielleicht ist es Satan selbst. Du stehst unter geistlichen Angriffen und du fühlst dich ohnmächtig vor ihnen. Vielleicht sind es sogar eigene Geschwister, die dich anfeinden, mit denen du selbst im Streit stehst oder sogar noch schlimmer, die freundlich sind und hintenrum dann schlecht reden. Vielleicht sind es manchmal sogar eigene Familienmitglieder, oder? Mit denen man im Streit ist, die eigene Frau, der eigene Mann, die eigenen Kinder. Das tut dann so richtig weh, wenn man so einer Übermacht gegenübersteht. Ich kenne all diese Übermachten in meinem Leben und wie hat ist immer meine erste Reaktion, ich erschrecke, oh Gott. Was steht mir da gegenüber? Aber ich möchte heute den Fokus auf eine andere Übermacht legen. Einer, vor der ich in meinem Leben am meisten erschrecke. Und das ist mein eigenes Fleisch. Mein alter Mensch. Die in mir wohnende Sünde. Viele Wörter gibt es dafür. Moab und Amon waren geboren worden aus Sünde, durch Inzest, nach dem Fleisch obwohl sie nach der Abstammung mit Abraham verwandt waren. Aber Abraham wurde als Vater des Glaubens Vorfahre Jesu und wurde damit auch durch den Glauben an Jesus, wurden wir auch seine Kinder und Jesu Kinder aus dem Geist geboren. Und nun zieht gegen dich und mich das Fleisch in den Krieg. Und seien wir mal ehrlich, bei all den Kämpfen und Herausforderungen, die man so durchlebt, ob es eine harte Klausur ist, ob es schwierige Sachen bei der Arbeit sind, aber der größte Feind ist doch oft der, der in mir selber wohnt, oder? Für meine schlechten Gewohnheiten, mein Temperament, meine Ängste, spitze Worte, vielleicht mein Unglaube, Hang zu manchen Sünden. vor mir selbst kann ich nicht einfach mal wegrennen. Ja? Ich gehe immer mit. Also ich kann euch sagen, das ist der schlimmste Feind in meinem Leben. Die größte Übermacht wo ich so oft vor verzweifelt bin. Und vielleicht geht es manch einem von euch auch so. Wie begegnen wir nun dieser Übermacht? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich kann euch gleich sagen, ich habe sie alle ausprobiert. Erste Möglichkeit, du rebellierst gegen Gott. Du bist Schuldgott an diesem Krieg in mir. Oh, ich bereue es dir, nachgefolgt zu sein. Wo sind deine Versprechen und Verheißungen? Ich sehe nichts davon dann machst du es vielleicht wie König Rehabiam, der sich von Gott abgewandt hat, deswegen kam es überhaupt zur Reichsspaltung. Und in 2. Chronik 12 lesen wir vom Resultat, nämlich Ägypten marschierte ein, raubte ganz Israel vollkommen leer. Und wieso ließ Gott das zu? Vers 8. Doch sollen sie ihm zu Knechten sein, also Ägypten, damit sie meinen Dienst und den Dienst der Königreiche, der Länder unterscheiden lernen. In meiner Jugend... Rang ich sehr viel mit der Sünde in mir. Ich versuchte verzweifelt alles Mögliche, sie unter Gottes Herrschaft zu bringen. Und nach sechs Jahren da hatte ich keinen Bock mehr. Da war ich richtig frustriert und bitter. Und da entschied ich mich, es reicht. Jetzt rebelliere ich gegen Gott. Ich sagte mich los und ging bewusst in die Welt, um nicht mehr gegen die Übermacht zu kämpfen, sondern mich ihr anzuschließen. Das war sechs Jahre vor Hensophob. Das Resultat war dasselbe wie bei Rehabiam. Ich durfte schmecken, wie die Herrschaft der Sünde sich anfühlt im Vergleich zu Gottes Herrschaft. Nicht gut. Und nach sechs Jahren landete ich dann zerbrochen, depressiv, abhängig in Siegen beim Achim, der dann mein Mentor wurde. Und Gott begann so langsam alles wieder neu zu machen. Also Spoiler Alert Nummer eins. Gegen Gott rebellieren, da kommt nichts Gutes bei raus. Glaub mir. Ja? Wende dich ihm wieder zu. Und wenn dein Herz gerade hart ist, dann vertrau darauf, er liebt dich. Auch wenn du es gerade nicht spüren oder sehen kannst. Zweite Möglichkeit mit der Übermacht umzugehen. Du schließt einen Kompromiss mit deinem Fleisch. Auch sehr beliebt. Ja? Ah, ich merke, ich werde das Ding irgendwie nicht los, da passiert keine Veränderung. Naja, okay. Ist ja nicht so schlimm, dann lassen wir es. Verschließen wir die Augen, gucken wir mal weg. Ja? Ähm, oder ich definiere es als Teil von meinem Charakter, so bin ich halt. Ist halt ein Teil von mir, was soll man machen? Andere machen es ja auch, ist doch gar nicht so schlimm. Ne? Dann machst du es vielleicht wie Israel in Richter 1. Sie sollten das ganze Land erobern und einnehmen, aber überall ließen sie Völker übrig, weil sie es nicht schafften. Und dann ähm, ähm, haben sie sich damit abgefunden, siedelten sich an. Und was war das Resultat? Sie lebten ständig genau mit diesen Völkern im Krieg und genau diese Völker waren es, die sie ständig zur Sünde verleiteten. Ich weiß nicht, wie oft ich ähm, versucht habe, Kompromisse mit meinem Fleisch zu schließen. Ja, man kämpft, man ist so motiviert, dann scheitert man, dann denkt man sich so, man geht dann in so eine Duldungsphase über. Kennt ihr das? So, ja, egal, jetzt keine Lust mehr zu kämpfen, mal für eine Zeit. Ja? Man versucht damit klarzukommen. Aber das Gute ist, Gott lässt einen nie lange damit in Ruhe. Zumindest hat er es bei mir oft nie gemacht. Es funktioniert eine Weile und irgendwann kommt dann so ein Schlagboom ins Herz, wo er sagt, hey, ich liebe dich zu sehr, als dass ich zulassen würde, dass du dein Herz teilst mit Dingen, die dich vergiften. David drückt das sehr schön im Psalm 32, 3-5 bis aus. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Schreien den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Ich tat die kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht länger zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Spoiler Alert Nummer zwei. Zu versuchen, Sünde in deinem Leben zu dulden, wird nicht lange gut gehen, wenn du eigentlich Jesus lieb hast. Du wirst dich elendig fühlen, wenn wir mal ehrlich sind, und man fühlt sich mit der Zeit immer elender, bis du zu Gott damit kommst. Komm zu ihm, er will dich von dem Elend befreien, auch wenn du manchmal nicht den Glauben hast, dass er gegen diese Übermacht irgendetwas ausrichten könnte oder es Überwindung geben könnte. Es kann Sieg geben. Die dritte Reaktion, die ganz heilige Reaktion. Du kämpfst mit aller Macht gegen dein Fleisch. Das sind diejenigen, die es wirklich aufrichtig meinen. Ja? Sie wollen Jesus nachfolgen, sie wollen die Sünde in ihrem Leben nicht dulden, sie wollen mit ungeteiltem Herzen voranmarschieren und sie kämpfen. Ja, mit geistlicher Disziplin, sie lernen Bibelverse auswendig, sie lesen geistliche Bücher, sie züchtigen ihr Fleisch mit aller Macht um doch dem zu gefallen, den sie lieben, ihren Retter Jesus. Aber vielleicht merkt man dann oft gar nicht, dass man wie Petrus mit einem Schwert vor einer ganzen Kohorte, das sind 600 Mann römischer Soldaten steht, und wild in der Luft rumfuchtelt und vielleicht gerade mal ein Ohr abschlägt. Nachdem ich bei Hensophob angekommen war, dachte ich mir, jetzt Herr! Du hast mir eine zweite Chance gegeben, ich habe die nicht verdient. Jetzt werde ich dir mit allem nochmal neu nachfolgen. Ich mache alles anders. Ich werde mich dir voll hingeben. Ich werde es diesmal besser machen. Aber irgendwann musste ich realisieren, wie sieben Jahre zuvor, ich fuchtel mit so einem Schwert, mit so einem Schwert gegen eine Übermacht und ich verliere irgendwie. Spoiler-Alert Nummer drei, egal wie gut du es meinst, du wirst die Übermacht niemals aus deiner Kraft bezwingen können. Es ist nicht Gottes Weg für dich und auch nicht für mich. Früher oder später wird es dazu führen, dass du enttäuscht bist, dass du bitter bist, dass du in den Niederlagen versinkst, vielleicht verzweifelst oder dich orangierst wieder. Vielleicht kennst du das ja, oder du steckst sogar mittendrin. Ja, aber was soll man denn dann tun? Schauen wir uns mal an, was Joschafat getan hat. Lesen wir mal weiter ab Vers 3. Joschafat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Judah kam zusammen, den Herrn zu suchen. Aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn und im neuen Vorhof und sprach: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Völker? und in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der zu widerstehen vermag? Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem großen Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Haus und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Haus und zu dir schreien in unserer Not und du wirst hören und helfen. Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel durchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Erbe, was du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Herr, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen Kindern, Frauen und Söhnen. Wow, was für eine Reaktion, oder? Joschaf hat aus seinen negativen Erfahrungen vorher gelernt. Davor hatte Ahab ihn gefragt, ob er einen Angriffskrieg starten will gegen Aram. Hat er unterstützt, ist nicht gut gelaufen. Mündete in der Niederlage und Ahabs Tod. Diesmal macht er es anders, er sucht Gott. Und wie sah das genau aus, das Suchen? Er riefen Fasten aus und eine Versammlung, dass alle zusammenkommen sollten. Und dann sucht er Gott im Gebet. In Vers 6 erhielt sich Gottes Allmacht vor Augen. In Vers 7 bis 9 er erinnert Gott an seine Verheißungen, sowohl für das Land als auch die Verheißung seiner Hilfe. In Vers 10 bis 11 klagt er Gott sein Leid. In Vers 12 bekennt er Gott seine eigene Schwachheit und auch in Vers 12 bittet der Gott um Hilfe. Und dann, in Vers 13, warten sie auf Gottes Antwort. Ist das nicht eine Bilderbuchreaktion? Das Fleisch oder so eine Übermacht in deinem Leben zieht gegen dich auf und statt dass du selber kämpfst, fastest du vielleicht und dann betest du. O oh Herr, Du bist allmächtig. Du hast den Feind entthront und mir gesagt, dass ich in dir diese Welt überwunden habe und deine Liebe in mein Herz ausgegossen ist. Sieh, wie mein Zorn mich festhält und immer wieder ausbricht. Ich bin zu schwach, ihn im Zaum zu halten. Bitte hilf du mir. Und dann wartest du auf ihn. Das ist ein guter Weg. Verinnerliche diesen Weg. Liest dir nochmals Joschafats Gebet durch. In dieser Haltung vor Gott liegt wirklich viel Segen. Und sicherlich werden viele von euch, so wie auch ich, das schon erlebt haben, dass wir so vor Gott gekommen sind und er hat geantwortet und gehandelt. Aber ich möchte gerne heute mit uns tiefer gehen. Es klingt ja so leicht. ja. Sicherlich hast du das schon oft gehört, so wie auch ich, dass man so vorgehen muss und dann wird Gott auch handeln. Und wenn du Jesus aufrichtig nachfolgst, hast du das auch schon oft getan und auch öfter erlebt. Aber was ist, wenn du nach solch einem Gebet wartest und es passiert nichts und nach dem hundertsten Gebet wartest du und es passiert immer noch nichts. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dann fängt eine ganz schön schwierige Zeit an. Wir dehnen einfach mal diese Zeit in Vers 13 und ich möchte sie die Zeit des Wartens und des Harrens nennen. Auch hier möchte ich euch aus meinem Leben erzählen. Vielleicht findet sich ja darin oder in einer ähnlichen Art und Weise der ein oder andere in einem Prozess wieder. Schon vorher in meinem Leben, aber besonders nachdem Achim gegangen ist und ich die Leitung übernommen habe, begann für mich nochmal eine andere Art der schwierigen Zeit bei Hensophob. Die dritte Reaktion auf die Übermacht, ja, die wurde ganz neu beflügelt. Boah, du hast mir nicht nur eine zweite Chance gegeben, Herr, sondern du gibst mir jetzt Verantwortung. Du setzt mich ein in deinem Reich. Mir? Jetzt will ich dir erst recht dienen. Jetzt will ich mich erst recht anstrengen, es gut zu machen. Jetzt muss ich noch stärker kämpfen. Kennt ihr das? Es kommt so eine neue Aufgabe in dein Leben. Oder es kommt ein Wort ja, von Gottes Seite in dein Leben, das dich bewegt und berührt und du denkst dir, wow, das ist es. Jetzt strenge ich mich doppelt so sehr an für den Herrn. Ich kann sagen, bei mir war das so, je mehr ich mich bemühte, umso dunkler wurde es irgendwie. Und ich konnte das nicht verstehen. Ich dachte mir, Herr, ich bin dir doch gehorsam. Ich gehe doch in deinen Wegen, ich folge dir doch nach, ich bringe doch Opfer was soll das? Wieso ist das so? Und man merkt, wie diese Übermacht heranrückt. Und man hat gelernt aus der Vergangenheit, man rennt nicht vor Gott weg, man rennt zu ihm hin. Ich versuchte also, ihn noch mehr zu suchen. Vielleicht kennt ihr das. ja? Man betet noch mehr, man teilt sein Herz mit Glaubensgeschwistern. Ja, man bindet andere ins Gebet mit ein. Man frischt sich so die Waffenrüstung und die Kampfwaffen aus Gottes Wort auf. Man macht sich Pläne. Und ich schrie immer lauter und verzweifelter, Herr, hilf mir. Und nach Monaten des Suchens fast am Ende, ja, du musst jetzt endlich was sagen. Da war ich auch noch im Urlaub hier in Münster. <lacht> da antwortete er mit einer Bibelstelle. Psalm 27, Vers 14. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Ja, ein Hoffen oder Sehen, das oftmals hart auf die Probe gestellt wird oder auch ein Hoffen auf Gott, trotz Anfechtungen, voller Zuversicht, weil man weiß, dass die Hoffnung auf ihn nicht vergeblich ist. Was glaubt ihr war meine Reaktion auf diese Bibelstelle? Halleluja, ich bin voller Verzweiflung, ich sehe die Übermacht, aber ich harre einfach auf den Herrn, getrost und unverzagt. Also wenn das deine Reaktion ist, preis den Herrn dafür, ja, dann bist du weiter als ich. Meine innere Reaktion war nicht ganz so heilig. Jeremia beschreibt sehr schön, wie ich mich gefühlt habe. Klagelieder 3, ab Vers 1. Ich bin der Mann, der Elend sah durch die Rute seines Grimmes. Mich trieb er weg und ließ mich gehen in Finsternis und ohne Licht. Nur gegen mich wendet er immer wieder seine Hand, jeden Tag. Er ließ mich wohnen in Finsternissen wie die Toten der Urzeit. Er ummauerte mich, dass ich nicht herauskam. Er legte mich in schwere, bronzene Ketten. Auch wenn ich schrie und um Hilfe rief, verschloss er seine Ohren vor meinem Gebet. Du verstießest meine Seele aus dem Frieden. Ich habe vergessen, was Glück ist. Und ich sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. Wir haben hier ein paar Verse übersprungen, 20 Verse lang klagt Jeremia hier Gott an. Ja. Für mich war dieser Vers des Harrens so ein, ein Schlag ins Gesicht in dem Moment und vielleicht kennt ihr das, so gut gemeinte Verse oder Ratschläge in schwierigen Situationen. Ja, wenn jemand kommt und euch vielleicht so mit der Nase auf eine geistliche Wahrheit stößt ja, und ihr denkt euch, was soll mir das jetzt bitte sagen, ich weiß das. Und du fängst manchmal an, nicht mehr zu Gott zu schreien, du fängst an, ihn anzuschreien. Und dann beginnt der Tod Jesu in dich einzudringen. Vielleicht zum ersten Mal nach deiner Bekehrung, vielleicht ein weiteres Mal, nur viel tiefer. Und es offenbart sich plötzlich, wie viel Rebellion noch in mir steckt. Wie viel Selbstgerechtigkeit. Ich habe doch jetzt mal langsam was Besseres verdient, oder Herr? Ich streng mich ja an. Außerdem weiß ich eigentlich, wie es besser laufen sollte für mein Leben. Ne? Die Zeit vergeht. Ich entscheide mich trotzdem zu warten, denn geflohen ist man ja schon mal, das ist nicht gut gelaufen. Aber es verändert sich immer noch nichts. Und stattdessen wiederholt er durch Menschen, Predigten, Losungen, Immer wieder Verse des Harrens. Sehr ermutigend. Und dann sieht man, wie das Kreuz tiefer dringt. Und Gott zeigt mir, dein Glaube ist gar nicht so groß, wie du denkst oder wie du hoffst. Du glaubst mir nicht, dass ich es tun kann. Und du glaubst mir nicht, dass ich genug bin. Und deswegen kannst du nicht harren. Und ich zerbreche tiefer. Weil ich ihm Recht geben muss. Kennt ihr das? Man weiß es mit dem Verstand. Gott, sind alle Dinge möglich. Aber wenn es darum geht, sind ihm alle Dinge möglich in meinem Leben, bei meiner Übermacht? Ich muss erkennen, irgendwie glaube ich das manchmal nicht. Und deswegen bleiben manchmal löchrige Zisternen in unserem Leben, oder? Als Backup, falls die lebendige Quelle doch vielleicht versiegen sollte. Die Zeit vergeht und er hält mir nochmals vor Augen. Wie sechs Jahre vorher in einem Traum, ich muss in Jesus bleiben. Getrennt von ihm kann ich nichts tun, kennen wir alle. Also, ich bemühe mich noch mehr in ihm zu bleiben. Aber je mehr ich mich bemühe, umso schlimmer wird es. Umso schlimmer verhalte ich mich mit meinen Mitmenschen, mit meinen Geschwistern, mit meiner Familie. Umso weniger merke ich, bleibe ich in ihm. Und das Kreuz dringt tiefer. Und Gott redet und zeigt mir nochmals wie 13 Jahre zuvor. Du bist immer noch zu schwach, mit deinem Wesen in guten Werken zu wandeln. Und ich zerbreche tiefer, weil ich erkennen darf, ich bin zu schwach im Geist zu wandeln. Ich bin zu schwach aus mir selbst in Jesus zu bleiben. Und ich kann mit meinem ganzen Herzen, mit Paulus in Römer 7 sagen, ich sehe deine Wege, dass sie gut sind und ich will sie doch gehen. Aber das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer erlöst mich von diesem Leib des Todes? Die Zeit vergeht, man geht gehorsam weiter. Es ist irgendwie dunkel, leer. Da ist auch Hoffnung und Glauben, aber auch viel Verzweiflung und Resignation. Und er redet wieder. Und er lässt mich sehen. Diese Jahre, trotzdem ist er da. Trotzdem segnet er mich. Trotzdem zeigt er mir seine Liebe Trotzdem schenkt er mir Gelingen bei allen Dingen, die ich tue. Trotzdem bleibt er bei mir und das Kreuz dringt tiefer. Die Ohren öffnen sich, wie neun Jahre zuvor, wo ich verzweifelt war und ich wusste, wie ich zu ihm zurückkommen sollte, bevor ich bei Hens auf Hope ankam. Da und jetzt sagt er mir wieder, ich liebe dich trotzdem. Denn ich wollte nie deine Leistung. Ich wollte nie deine Fähigkeiten. Ich wollte nicht deine Kraft. Ich wollte noch nicht mal deine guten Werke. Ich will dein Herz. Und ich will dir endlich zeigen, was ich in deinem Leben tun kann. Aber dafür musst du zerbrechen. In deiner Selbstgerechtigkeit in deinem Stolz, in deiner eigenen Kraft, in deinem gut gemeinten Bemühen. Dafür musst du nochmals tiefer mit deinem ganzen Sein erkennen, dass du sterben musst. Vielleicht geht es dir genauso, in einem ganz anderen Bereich, in einem ganz anderen Kontext. Und vielleicht will Gott dir genau das auch sagen, so wie mir. In seiner Liebe hat Gott ein klares Ziel mit der Übermacht in deinem Leben. Ob es ein bestimmter Lebensbereich ist, wie deine Ehe, ein Kampf gegen eine Sünde oder umfassender mit deiner Persönlichkeit, diese gewaltige Armee vor dir, die langen Zeiten des Nieder der Niederlagen, das Ausharren, das Warten in Finsternis manchmal, all das hat einen Zweck. Michael Wells drückt es in seinem Buch, wenn Gottes Kinder scheitern, sehr klar aus. Für viele Christen ist die Niederlage, in der sie gefangen sind, ein Lernprozess, das Vertrauen in ihre eigene Person aufzugeben. Wir Menschen sind leider oft schwer vom Begriff in diesen Dingen, also ich bin es auf jeden Fall, offensichtlich brauche ich Jahre für manches. Wir müssen es am eigenen Leib erfahren, wir müssen es schmecken und erleben, manchmal eine langen Wüstenwanderung, wie das Volk Israel, damit wir als Christen wirklich sehen, mit den Augen unseres Herzens, in der Tiefe unserer Seele, dass in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt. Dass wir getrennt von Christus nichts tun können, dass wir endlich damit aufhören, das, was Gott im Geist begonnen hat, jetzt im Fleisch vollenden zu wollen, nur weil wir meinen, wir haben jetzt genug theologisches Verständnis, wir haben genug geistliche Erfahrung gemacht und Gott erwartet das ja von uns. Nein! Er möchte, dass du aufhörst, es selbst zu versuchen. Wenn wir das endlich erkennen, weil all unsere Methoden und unsere Strategien und Versuche gescheitert sind, wenn wir unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit an den Nagel gehängt haben, was bleibt denn da noch übrig? Erstmal nur scherben. Wer bin ich? dass du meiner gedenkst? Ich bin nicht würdig, die Riemen deiner Sandalen zu schließen und zu öffnen. Du hast vollkommen recht, mein Herr. In mir ist in der Tat nichts Gutes. Das heißt nicht, dass sich schwupps dann alles verändert, und auch sollen wir dort nicht stehen bleiben. Aber es ist der notwendige Anfang für das, was danach kommt. Wir reden gerne von Erweckung. Ja? Wir malen uns aus, wie ganz viele Menschenmassen zum Herrn kommen. Aber wisst ihr, Erweckung beginnt immer, immer, immer so. Bei dir persönlich zerbrochen. Vor Gottes Thron, weil du erkennst, weil er dir die Augen öffnet und du erkennst in seinem strahlenden Angesicht, wie verdorben wir eigentlich sind und wie herrlich er eigentlich ist und wie sehr er mich trotzdem liebt. Dort am Kreuz kann der Tod Jesu wirken, denn ohne Tod gibt es auch keine Erwachen, keine Erweckung und ohne Sterben gibt es auch keine Auferstehung, aber... Gott zwingt keinen von uns, vollkommen zu zerbrechen. Er lässt dir immer die Wahl. Wir können wählen, gegen Gott zu rebellieren. Wir können uns mit unserer Sünde arrangieren, weil wir sagen, es ist mir zu anstrengend. Oder wir können einfach weiter in unserer Kraft kämpfen, weil wir meinen, nö, ich schaffe das schon selber für den Herrn. In den ersten beiden Fällen werden wir wahrscheinlich kraftlose, fleischliche und lauwarme Christen im letzten Fall werden wir schnell auch mal gesetzliche, harte und schnell richtende Christen, weil wir dieselbe Strenge, die wir an uns selber anlegen, auch anderen auferlegen. Gott hält in seiner Liebe so einen unendlich großen Segen für die Zerbrochenen bereit. Aber diesen Segen können eben nur sie, die Zerbrochenen, die Toten empfangen. Wie geht es also weiter? Wir haben es verstanden, wir haben uns entschieden, okay, Herr, mach aus mir einen Scherbenhaufen. Dann kann er beginnen, neu, tiefer, und seine Liebe und seine Wahrheit lebendig zu machen. Lesen wir weiter, Abfest 14 in 2. Chronik 20. Und auf Jahaziel kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung und er sprach, merkt auf ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Joshaphat, so spricht der Herr zu euch, Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab, siehe, sie kommen die Anhöhe von Zis herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Was für gewaltige Worte Gottes hier für Joschafat und die Israeliten. Und diese Worte waren nicht nur damals für die Israeliten. Die sind heute, die gelten dir und mir. Mein Kind, ich sehe die Macht des Fleisches in dir. Ich sehe die Übermacht, ich sehe deine Schwachheit und du siehst sie auch. Hab keine Angst. Du hast verstanden, dass du diesen Kampf nicht gewinnen kannst und du solltest ihn auch nie gewinnen. Es ist mein Kampf, nicht deiner. Dafür bin ich gekommen, dafür bin ich gestorben, dafür bin ich auferstanden, dafür trete ich zur Rechten Gottes als Hohepriester mit andauerndem Gebet für dich ein. Es ist mein Kampf. In mir bist du durch den Glauben bereits mitgekreuzigt und mitgestorben. In mir bist du mit auferstanden. In mir wurdest du versetzt in die Himmelswelt. Durch meinen Geist, der in dir lebt, bist du eine neue Schöpfung. Es ist mein Kampf und diesen Kampf habe ich bereits gewonnen. Erst wenn wir aufhören, selbst zu kämpfen, kann er anfangen dir zu zeigen, wie er schon gekämpft hat und weiterkämpft. Aber was macht diese Worte, diese Tatsache des Glaubens, die die meisten von uns ja auch in- und auswendig kennen, was macht sie greifbar, was macht sie nahbar, was macht sie wirksam in unserem Leben? Es ist allein der gegebene Glauben. Es ist eine Sache, ob wir diese Dinge mit dem Kopf theologisch verstehen und bejahen und eine ganz andere, ob Gott sie uns im Geist lebendig macht um wir sie glauben für uns persönlich. Die Erfahrung mit der Übermacht führt in den Zerbruch und damit in den Tod. Die Augenöffnung Gottes aber führt durch seine geistliche Wahrheit ins Leben. Ohne das Erleben wir nicht die Kraft der geistlichen Realität in unserem persönlichen Leben? Lass es mich an ja ein paar Beispielen festmachen. Als du Jesus erkannt hast, was er für dich getan hat, dass er dein Retter wurde, dass er ne, und du ihm nachgefolgt bist, war das Kopfwissen? das oh, ist, ja ist interessant. Also ein Wort gelesen und gedacht: Okay, mache ich mal. Ja? nein. Du wusstest doch mit deinem ganzen Wesen, oder? Da hätte sich die ganze Welt auflehnen können, in dem Moment, als Gott dir die Augen geöffnet hat und dir das Gegenteil sagen können. Mit jeder Pore deines Seins wusstest du, das ist die Wahrheit. Du hast Jesus erkannt mit den Augen deines Herzens, weil dir der Heilige Geist die Augen geöffnet hat und es dir dadurch lebendig wurde. Die Bekehrung ist ein übernatürliches Werk Gottes, Wieso also sollte es jetzt plötzlich anders sein bei anderen geistlichen Wahrheiten? Muss nicht auch hier Gottes Geist uns die Augen öffnen, damit wir sie erkennen und sie uns lebendig werden? Genau darum betet Paulus in Epheser 1, Vers 18 bis 19. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Nichts anderes meint er. Gott muss uns für eine geistliche Tatsache, die besteht, die Augen öffnen, damit sie uns lebendig wird und ihre Kraft sich in unserem Leben entfaltet. Viele Glaubensmenschen sind durch diesen Prozess gegangen. Also du und ich, wir sind nicht allein. Ein Beispiel ist Hudson Taylor, der Begründer der China-Inlandsmission. Watchman Nee zitiert in seinem Buch das normale Christenleben wie folgt. Ich wusste, dass mir geholfen wäre, wenn ich nur in Christus bleiben könnte. Aber ich konnte es nicht. Je mehr er sich um dieses bleibende Verhältnis mühte, desto mehr fühlte er, wie es ihm entglitt, bis ihn eines Tages das Licht der Offenbarung sehend machte. Er schreibt, das ist das Geheimnis. Ich brauche mich nicht zu bemühen, den Saft aus dem Weinstock in mich aufzunehmen. Ich brauche mich nicht zur Rebe zu machen. Der Herr Jesus sagt, ich bin eine Rebe. Ich bin ein Teil seiner selbst und muss das nur glauben und danach handeln. Ich habe dies lange genug in der Schrift gelesen, aber nun ist es mir lebendige Wirklichkeit. Ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, denn es ist gar nichts Neues, Seltsames oder Wunderbares an der Sache. Und doch ist alles ganz neu. Mit einem Wort, eines weiß ich wohl dass ich blind war und bin nun sehend. Ich bin mit Christus gestorben und begraben und wahrhaft auferstanden und aufgefahren. Gott sieht mich so und gebietet mir, mich so zu sehen und er weiß es am besten. Welch eine Freude, diese Wahrheit zu sehen. Ich bete darum, dass auch deine Augen erleuchtet werden und du den Reichtum erkennen mögest, der uns in Christus gegeben ist. Verstehen wir das? Es ist keine neue Lehre, es ist keine neue Methode. Es ist der Weg, den Gott von Urzeiten als den einzigen bestimmt hat und der immer noch in derselben Kraft wirkt, wenn der Geist es uns lebendig macht. Es ist Gottes unendliche Liebe mit Christus im Zentrum aller Dinge. Die Tiefe seines Werkes am Kreuz, die Tiefe der Bedeutung des Sterbens mit ihm und die Tiefe der Bedeutung des Auferstehens und Lebens in ihm. Vielleicht hörst du das und du denkst dir, es geht dir so wie mir, ja, als diese Wahrheit Stück für Stück nochmal neu, Gott sie mir vor Augen gefiltert und meine Dauerfrage war, alles klar, Herr, ich verstehe es, was soll ich jetzt machen? Ja, sag mir einfach, was ich machen soll, dann mache ich das und dann wird das lebendig, wunderbar. Ähm. Durch den Lauf im Römerbrief habt ihr sicherlich viel Input, auch praktischen Input bekommen. Wendet das an, setzt das um, ja? haltet das euch immer wieder vor Augen. Das ist wichtig und gut und ein Teil von diesem Weg. Aber beim Thema des Augenöffnens kann ich dir nicht sagen, was du darüber hinaus tun sollst. Weil genau darum geht es doch, dass Gott es tut. Aber vielleicht kannst du das beten, was ich bete, wenn ich warte, dass er mir meine Augen öffnet. Herr, zerbrich mich und nimm mich und mach mich dein. Mach mir lebendig, was du schon längst vollbracht hast, in einer neuen Tiefe. Zeig mir Jesus neu mit den Augen meines Herzens und zeig mir durch deinen Geist, wie du mich liebst und wirklich siehst. Und auch wenn es vielleicht eine Weile dauert, weil er dich erst an den Punkt bringen muss, dass dir die Augen geöffnet werden können. Ich weiß es und ich glaube es. Er wird es tun. Gottes Ziel. Spannen wir noch mal kurz den Bogen zur Überschrift. Gott kämpft um unsere Freiheit. Also, gegen was kämpft Gott? Es geht immer um dich persönlich. Es geht immer um uns, um unsere Freiheit in ihm. Und er kämpft gegen unser Fleisch. Und wie kämpft Gott? Zum einen hat er bereits gekämpft und gesiegt in Jesus Sterben und Auferstehung. Damit hat er unsere Freiheit errungen. Zum anderen krämpft er im Hier und Jetzt, indem er uns in den Zerbruch hineinführt, damit wir erkennen, dass wir endlich aufhören, es selbst zu versuchen und uns ihm neu ausliefern. Und dann kämpft er, indem er dir durch seinen Geist die Augen neu öffnet für Punkt 1, für das was er schon längst vollbracht hat. Damit dir das geistliche Wirklichkeit wird. Was aber genau ist unsere Freiheit? Was ist Gottes endgültiges Ziel mit all dem? Ja, die Freiheit von der Macht der Sünde. Den Kampf hat er im Kreuz gewonnen. Aber was bedeutet es tiefer für uns, wenn das wirksam wird in unserem Leben? In Hebräer 3 und 4 zieht der Schreiber die Parallele zwischen dem Volk Israel und den Kindern Gottes und sagt im Grunde, dass auch die Kinder Gottes die wahre Ruhe, die Gott bereithält für uns, verfehlen können. Die eine Ruhe ist die Ruhe, die wir mit der Erlösung, mit der Bekehrung, mit der Wiedergeburt erlangen und die wirksam wird. Aber dann kann es passieren, dass wir durch unseren Umgang mit der Übermacht dort stehen bleiben und wie Israel lange Wüstenwanderungen brauchen, und irgendwie nicht mehr weiterkommen. Und dann schreibt er in Verse 9 bis 10, wozu das alles dient. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen eigenen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Ist es nicht genau das, was wir uns die ganze Zeit angucken? Wir haben endlich aufgehört zu kämpfen, Werke hervorbringen zu wollen. Gott hat uns endlich lebendig gemacht, dass in Jesus alles vollbracht ist und wir ruhen in ihm. Wie die Rebe am Weinstock, die muss sich ja nicht bemühen, sich festzuhalten. Sie ist einfach Rebe und wird vom Saft durchdrungen und wächst. Dann können wir wirklich mit ganzem Herzen sagen, nicht mehr lebe ich. Sondern Christus lebt in mir. Oh, wenn das nicht Freiheit ist, oder? Dahin will Gott uns doch führen. Und dafür geht er manchmal all diese schmerzvollen Wege mit uns. Es lohnt sich auszuharren und nicht aufzugeben. Und es lohnt sich, sich zerbrechen zu lassen. Denn in dieser Ruhe, da ist wahrhaftiges, überfließendes Leben von Jesus die innige Gemeinschaft mit Gott, zu der er uns eigentlich von Anfang an berufen hat, dort will er uns reinführen. Um diese Freiheit kämpft dein liebender Vater. Dass er uns in diese Ruhe, die in seinem Sohn liegt, durch die Kraft seines Heiligen Geistes hineinführt. Was ist jetzt die Reaktion? Lesen wir weiter den Abschluss. Ab Vers 18. Nachdem wir all das ergriffen haben und sagen, okay, in diesem Glauben wollen wir voranmarschieren. Was tut Joschafat? Da neigte sich Joschafat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatita und von den Söhnen der Korahita standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Joschafat hin und sagte, hört mir zu, Judah und ihr Bewohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit seinem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preis den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Dankbarkeit, Ehrfurcht und Lobpreis erfüllt uns, denn Gott hat uns den Glauben gegeben, er wird es tun. Und an diesen Glauben halten wir uns fest und gehen voran, wir ziehen gehorsam los. Auch wenn wir noch nicht sehen können das Resultat des Glaubens. Und in der ersten Reihe in unserem Herzen sind nicht mehr unsere eigenen Strategien und Methoden unsere persönliche Armee. In der ersten Reihe in unserem Herzen ist der Lobpreis des Glaubens Jesus und das, was er getan hat. Und so laufen wir los, ab Vers 22. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Amon und Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Judah gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Söhne Amon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir, um an ihnen den Band zu vollstrecken und sie auszutilgen. Und als sie die Bewohner von Seir aufgerieben hatten, halfen sie, sich gegenseitig umzubringen. Können wir das sehen? wie durch den Glauben Gott diese Armee besiegt, zu der Zeit, wo sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, da begann der Herr im Verborgenen zu arbeiten. Für das Auge war es noch nicht sichtbar. Aber der, der durch den Geist geschenkte Glauben, der hat es schon eingenommen und Gott handelte zeitgleich zum wirksam werdenden und handelnden Glauben. Denn sie zogen los und sie lobten Gott. Und es ist unfassbar, wie übernatürlich das ist. Ne? Sie helfen sich, sich gegenseitig auszulöschen. Ab Vers 24. Und Judah kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin und sie sahen sich nach der Menge um. Und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Da kamen Joschafat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Und sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. Drei Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß. Und am vierten Tag sammelten sie sich im Tal Beracha, und dort dankten sie dem Herrn. Daher gab man diesem Ort den Namen Tal Beracha bis auf den heutigen Tag. Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück mit Joschafat an ihrer Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren mit Freude. Denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Und sie kamen nach Jerusalem zum Haus des Herrn mit Hafen und mit Zittern und mit Trompeten. Und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder. Und als sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Und das Königreich Joschaphat hatte Ruhe. Und sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher. Wir kommen zum Schlachtfeld die einst so schreckliche Übermacht und es gibt nichts mehr zu tun, als den Segen des bereits errungenen Sieges zu empfangen. Sich zu freuen an dem, was er getan hat, ihn zu preisen und seine Ruhe zu genießen, so wie Israel und König Joschafat. Gott kämpft um unsere Freiheit. Willst du in die Ruhe Gottes eintreten? Oh, ich will es. Das ist die tiefste Gemeinschaft mit dem Herrn. Und all das Leid, all die Verzweiflung, all die Fragezeichen auf dem Weg sind das mehr als wert, wenn das der Preis ist, den er für die Zerbrochenen bereithält. Lassen wir es zu, dass er uns zerbricht, in unserem alten, stolzen, sturen Ich, immer tiefer. Bitten wir ihn in unserer Schwachheit, dass er uns die Augen unseres Herzens öffnet, dass er uns den Glauben lebendig macht, neu für seine Tiefe der Liebe, für die Vollkommenheit von Jesu Werk am Kreuz und für unsere Vereinigung mit Jesus in all diesen Dingen, damit er uns in seine Ruhe hineinführen kann. Und dann können wir wirklich voller Glauben, und mit tiefem Frieden sagen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Mein Vater, wer sind wir? Wir sind Staub, Herr. Du hast uns als, aus Erde geschaffen, aber du hast uns erhöht, Herr, deine Kinder zu sein. Was für eine Liebe, was für eine Gnade, was für eine Barmherzigkeit, dass du dich hast zerbrechen lassen für uns. Und so kommen wir vor dich und bitten dich Herr, nimm uns und brich uns und mach uns dein. Wir sind wie die zwei Leiber Brot und die, die zwei Fische und die drei Leiber. Du musst sie zerbrechen, du musst sie segnen, dass du sie vervielfältigen kannst. Öffne uns die Augen, erwecke du uns Herr dass wir dich, Jesus, neu sehen in der Tiefe und dass wir in deine Ruhe einkehren, Herr. Wir preisen dich für deine unermessliche Gnade und Liebe und danken dir, dass du immer an unserer Seite stehst, Herr. Dein ist der Sieg, in Jesu Namen. Amen.